0: 警告！十秒钟后即将登陆地球，快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。来，我们呃，两件事儿。第一个呃，哎，我我刚刚说这个，这个呃，田中良，早之前的朋友朋友朋友传传给我的，他的他他是日日本的日本的这个呃雅虎的布洛克。那他他这在他这篇的编号第第七百一十九号呢，他的他的。发文的内容是，因为拜登政权的拙劣外交，美国的霸权消失呢，只是时间的问题。那还有里面，他的他里面谈到的是说呢，是现在的中东的情势啊。他说，呃，英美法德伊五国和乌克兰呢，表示呢支持以色列；伊朗呢，则是呢称赞哈马斯。而中国、俄罗斯呢？沙特、土耳其呢，则是持相对的中立的立场，主张要立即停火。好的，因为我我我觉得，有的时候从换一个视角看进来的时候呢，比较容易去看看，就是说，他对于对中国、对俄罗斯，那对,对沙特、对土耳其，不会说是挺挺巴勒斯坦，或者是挺哈马斯，因为。因为在不同的空间里面哦，看看事情，有的时候我们说呢，当局者迷啊，旁观者清啊，就就是有的时候，有时候听听看别人是怎么看这件事情的，那培养一个呢旁观者的视角。好，那他说呢，今年的在今年的呃三月，在中国的斡旋之下呢，那沙特和伊朗达成了历史性的关系正常化的协定，消除了两国对立，将周边国家卷入代理战争的根本原因。也有机会给中东地区呢带来和平稳定，同时呢，在美国不知情的情况下面呢，进进行让世界受到了强烈的冲击。那这是因为他让大家都看到美国的新保守主义啊、n c o n 啊所主导的反恐战争，使美国在中东地区的信用啊完全丧失。那他也让美国，让他也让这个世界知道啊，中俄代替美国在中东的影响力增强的现实。另一方面来讲呢，一直敌对伊朗的以色列则保持了沉默，因为内塔尼亚胡的政权呢强行司法改革激化了国内的反对运动。那以色列呢？以色列当下呢是自顾不暇的。当、啊、然说呢，有一种有一种说法是说呢，点燃以色列国内的反对运动的呢，其实就是美国的 Neocon。想要呢，用民族主,主义统一世界的新保守派啊，这个尼尔康呢，在阿拉伯世界呢，引起了阿拉伯之春的民主化运动，在乌克兰跟格鲁吉亚呢，也展开了颜色革命，并且呢，获,获得了一些成功，为但是也也为现在的俄乌战战争呢，打下了基础。好，那巴拉巴拉巴拉哈，那后面的后面的后面的,后面的这这这这些的这些的讲话呢，因为因为我文章很长哦，我念重点的部分。他说：“后来呢，在2021年的11月，拜登政府内部呢有一个有一个呃成立了一个名叫呢 Tiger Team， 呃提出了支援乌克兰的总统泽伦斯基啊夺回克里米亚作战，来提升了拜登民调的意见。那也就是说呢，拜登政权呢比起对华政策更重视呢削弱俄罗斯的普京体制。啊，这这段话很重要哈。然后呢，他说，俄乌战争呢有可能呢成为打破呢。”打打破石油美元体制，结束美国单独统治世界体制的手段，也就是说呢，普京用的呢是一种呢用割肉呢来来切断骨骨头的战法，在我们的我们的我们的成语里面来讲呢，这个这个说法比较接近接接近壮士断腕，但是可能还没有还没有这么悲壮，就是说与与与其呢要。骨骨头会断，那不如呢削一块肉，啊、呃，大大大概呢就是就是这这这意思了哈。然后呢他说，普京的目标呢正在取得成功，而导致这一切呢是因为呢拜登着力的外交。由于拜登美国霸权呢正在加速消失，美国的精英没有注意到这一点，原因在于他们以居高临下的眼光看待新兴国家那种以开发国家的傲慢。那他最后他提到了说，这次的中东战争呢，跟这个格局的是联动的哈。那呃，英美法德以五国呢支持以色列，那伊朗呢则是支持巴勒斯坦。好，那那其他的刚,刚提到的，包括中国在内呢，持中立的立场。中国呢，愿意跟任何一方呢保持良好关系。他说呢，很明显的，如果把这两场战争哈、啊，就俄乌战争哈、啊，跟跟以以哈的这个冲突呢，那摆在一起，处于呢结束战争的立场的不是美国，而是从拜登外交的轨迹呢，可以看得出来，美国呢已经偏离了世界的中心。好，最后呢，他他回到了日本的立场哈，因为因为田田中两两少，我记得他七七十几几岁了，是很资深啊、哦，他一九一九四五年生的。好，那。曾经呢，在在在很多的知知名的电视台呢，也也也也主跑这个这政治新闻呢，主跑呢中村跟康宏，田中角荣、竹下登等等首相级的人物。好，那在在日本呢，算算是很资深的、很有很很有名的记者。好，他说呢，从吉田茂以来的日本政治呢，认为只有追随美国才是繁荣之道，只专注在呢关注欧美的方向。美国的霸权灭亡虽然只是时间问题，但日本政治的失焦、失去焦点了哈，也是呢没有止境的。当呃，你说，哎、欸，那他的他的论论点在在在日本是主流论论点嘛？我不敢说日本呢现在是右翼当当道。我说台湾呢也是一样啊。台湾台湾台湾正在正在创造一个一个非常好的政治土壤，让台湾呢走走上民主专政。那民民进党呢正在努力的，那借着呢借借着对外关系的操作，把把日本呢变成是台湾的自民党。变成台湾自民党就会就会怎么样呢？就是把所有的所有的所有的自民党，就是把所有日本的问问题呢，都自民党化，都内部化，把把其他的政党的意见呢，都边边缘化。换句话说呢，自民党可以在内部里面呢处理呢所有的日日本的日本的问题。因此呢，自在日本来讲呢。日本的这政治从战后，其实呢，它就只有一个轨迹，虽然很短暂的两两次啊，就非非自民党的执政，可是你知道它它是非常脆弱的执政，很快呢就就泡沫了，就就消失了。虽然好像表现出呢不同于自民党的风格，但是当日本的战后的就是说呢非战的主主张慢慢的淡淡化，反战的那种的气氛呢慢慢的消消失之后，日本呢开始进入到一个漂流的状态，但是把所有日本的问题呢都变成是自民党。的内部的问题，这种的操作的方式，民进党正在这样做，派系挂帅。那在在很很清楚的反中亲美的主张的情况下面，那排排除呢其他的其他的政党竞争的可能性。所以呢，接下来就我要讲的，就是说，当這個,这个这个这个这个观念呢，就是在在我的脑海里面放很久，我一直在在在,在提醒，就是说，所谓的所谓的在野整合。他真的不是一个讲讲归讲，他但是他真的不是一个应该应该被高举的政治的理想。一方面要达到这个目标很困难，第二个，就算你达成一个形式上的整合。那个、那个、那个选票并不见得就这么容易的会跟着你流流动。就今天好，那国民党跟跟跟呃跟台湾民民民众党，那就所谓的蓝白河。我我我我个人了、啊、哈，我我说其实并并没有蓝白河，只有蓝蓝科河，因为台湾民众党就就科，跟国民党不一样，国民党国民党。六都里面有四都啊，你你已经你已经看到看到国民党未来的未来的政治政治精英了。那不管是不管是蒋蒋万安啦、卢秀燕啦，这个呢都在都在台面上面都已经有很完整的历练，而而,而且有很高的评价，那都可以 stand by。那现现在的包括侯友谊呢，已经在选选总统，侯友谊是一个转转型上面的困难。六都里面有四四都，六六都就已经占台湾百分之七十一的人口了。四四都人口最多的四都呢，都在呢，都都在了蓝军的手手上。如果县市长来讲，四四个县县市长，我说我说 300, 三百三三百八八十个地方的议员，那立委里面呢，即使上上次选的不理想，也还有也还有那三这三分之一的席位，就是这样子的一个政治力量，去去为了柯文哲，好像好像呢。殊尊降贵啊，然后，然后呢，去去去讨论，好像没有柯文哲，国民党就不会赢的这种的思维，只会更弱化国民党。我不是说合作不好，我我说合呃合作的，合作的前前提，不要把调门拉得很高，以至于使得你的你的你的支支持者啥都不判了，就就判的这件事情。那如果就判的这件事情，就有最后。最后，如果不符合就支持者的期待，就是如果没谈成怎么办？蓝白合怎么个合？我我觉得它不是那个合，从很多的很多支持者的角度来讲，会把它理解成整合。但是其实蓝白顶多就就是未来在政策面可以合作，合作跟整合在理解上面是有是有很大的不一样的。那。我我觉得国民党可能要了解一下，到底自己的支支持者现在想的是整合才会赢，还是呢合作就好？我觉得大部分的支支持者可能是搞不清楚这个情况的，以为只要蓝白整合了，整合就会赢，没有整合就会就会输。在历史上面，比如说我们在讲在讲春秋春秋战国时代的合纵连连横，那最后呢？最后合纵就是说，苏秦张仪，苏秦即即使身配六国，六国相应啊，把把把大家呢都都都像桶哭一样的把它哭在一一起，不持久。那个是权力的本质，就大大家呢到最后反正各有各各的心眼嘛，人心隔肚皮。各有各的各的心眼，谁听谁的？尤其在任何一个政治整合平台上上面，这个平台上面的所有的 player， 只要呢你你本身的实力呢有一点点嚣张，那都可能会导致呢这个平台的气氛呢会开始出现很大的改变。周末的时间，大家都在当然都在呢关关注呢蓝蓝白的蓝白的这一次的这一次的就是，就说呃对话，那。因为之后呢，传出所谓的破局，就是柯文哲呢，好、啊、提了提了提了几点的看法，觉得反正丢一句话了，当然那那是标标标准的柯文哲的谈法，就就是想好了再来谈，一,一那那想好了再再再来谈，就是说你如果没想好，我们就就不必谈，我也没有呢特别主动的想跟你谈。第二个，那看条件吧。你条件如果呢开的够丰厚，那我们再来再考虑考考虑。换句话说呢，柯文哲的这这句话就是他主观上面的认为的主动权在他的手是手上。我说所有所有的国民党，所有的国民党，所有的所有的蓝营的支支持者，你起码要有一个基本的认识，就是没有蓝白和。白就是瞌睡，只有蓝瞌和，因此，你国民党呢就在进到了一个一个很不对称的一个对话框架里面，国民党拿一个党。在这场选选举当中，一个党的的的利益，一个党的未来，在赌柯文哲一个人。他说：“对了，柯文哲他他也有有一个党，可是你知道那个党就他他一个人啊，就是说呢柯柯在党在柯王党党党王啊。那但是国民党要把一整个党。”在这场的选举当当中，操作到这样的地步嘛，对侯友谊在民调上面不够不够不够,不够强，我我觉得不够强的一个相当的原因，就是侯友谊作为一个一个县市长，过去的那种那个魅力啊，在这个选举的框架里面不见了。这种的情况其实常常发生，就就是许多的许多的政治人物或者政党，最后呢，在再找。在找弱货话，或者是最后败的原因的时候呢，找一些奇奇奇怪怪的的理由。可可是你不能够不能够否否认，就是说在提名之前的时候，侯友谊是很强的。侯友谊两次在新北市，新北市大家不不是都说新北市就是台湾的缩影吗？没有错，从从人口人口结构跟他的投票行为的表现来看，新北市确实就是台湾的台湾人口结构的缩影啊。在这样一个一个这么的这么庞大的人口又最多四百万的选民，在这样子一个选举区里面，侯友侯友谊两两次的两次的市长的选举是大胜狂胜啊，是是打到呢打到民进党呢是是的不知道要推谁，没有人敢敢出来跟侯侯友谊打，是这样的，那为什么？这样的一个一个新北市市长，当他得到了提提名成为总统，就突然间呢就变弱了，好像吃这个也养，吃那个也养，啥都不对。他不在人人呃人本身，他也不是大家所所讲的墨菲定定律，就是说他就最最多做到新北市长，他他没有资格当总统。要找原因当然很多了，我觉得我觉得根本的问就对侯呃，就是说对柯文哲来讲，柯文哲是有魅力的。柯文哲，他的语言，他的有有些有些有些时候调调皮，有些时候温暖，他是有魅力的。即使他当他当台台台北市长八年的时间，对台北市来讲，可能是这几年市长的表现最烂的。他的政党因为非常非常弱，所以呢，他去当了总统之后还会继继續,续弱。可他有魅力啊。但是如果你寄望于他的魅力的抛弃，那是不可能的。就爱点你 U F。